0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a esta nueva sesión de Premercado Americano del día de hoy. Ya estamos a martes 24 de agosto. Son las 8.36 de la mañana en Nueva York, 8.36 en Santiago, 2.36 en Madrid. Y hoy día vamos a partir hablando acerca del de dólar neozelandés frente al dólar. Que debo decir que a mí me dejó bastante picada la semana pasada cuando no tuvimos el cambio en la tasa de interés que era lo que el mercado esperaba. Y que finalmente nos llevó a ver una ruptura de niveles importantes por parte del dólar neozelandés frente al dólar hacia la baja, por debajo de los 0,69. Pero fíjense lo bien que ha respetado los niveles de soporte que nosotros dejamos marcados en ese momento. Porque, de hecho, no había visto el dólar neozelandés frente al dólar hasta hoy día, tratando de encontrar algo de información extra respecto a lo que pueda estar realizando el Banco Central de Nueva Zelanda en las próximas semanas en los próximos meses. Porque la verdad es que de que tienen presión, tienen presión. De que en algún momento tienen que retirar los estímulos, los van a tener que retirar. Y ese es el tema que a mí, por lo menos, me llama la atención respecto a lo que está ocurriendo con Nueva Zelanda. Porque hoy día tuvimos información proveniente desde el Banco de Reserva. Y esa información es información súper importante. ¿Por qué? Porque el Banco de Reserva de Nueva Zelanda mantuvo la tasa de interés la semana pasada. Sobre todo porque habría sido difícil comunicar los argumentos a favor de una subida el mismo día en el que país estaba entrando en un confinamiento. Esas fueron las razones por las cuales mantuvo. Eh, tuvimos declaraciones del subgobernador del Banco de Reserva de Nueva Zelanda el día de hoy, que es Haukesby, Be, y él dijo, Haukesby, perdón, Haukesby, dijo que los responsables de política monetaria consideraron un alza no de 25 puntos bases, que era lo que el mercado esperaba, lo que yo esperaba, sino que estaban considerando un alza de 50 puntos bases de una y que las futuras decisiones políticas no iban a estar estrechamente vinculadas a los confinamientos. Ellos pensaron un poquito más después de haber generado este cambio en términos de política monetaria y terminaron decidiendo que, no necesariamente van a estar mirando todo el tiempo en la pandemia como para poder generar cambios en su política. Esta fue, estos fueron, perdón, comentarios que se entregaron en una entrevista con, Bloom, con Bloomberg y que contribuyeron a que el dólar neozelandés hoy día se moviera hacia el alza, más de 0,86% frente al dólar y que recupere prácticamente gran parte del terreno que perdió durante la decisión de política monetaria. Porque esta caída que ustedes están viendo del 17 de 1,4%, no tiene absolutamente nada que ver con la decisión de política monetaria. Por el contrario, el movimiento bajista vino el día 18 con las caídas el día 19 cuando el precio llegó muy cerquita de los 0,68. Ahí se detuvo. Ahora empezó con la corrección. Aquí habíamos hablado de un patrón que está en ese video parte 1 de patrones de vela en el canal de YouTube. Así que vayan a revisarlo porque ahí les explico qué significa este patrón. Pero ya lo estábamos viendo en donde podíamos tener una eventual reversión que finalmente vino acompañada de qué? de un fundamental que apoyó a que el precio se moviera con mayor fuerza hacia el alza. ¿Por qué? Porque él mencionó también que eh, no se trataba tanto del virus que les impidiera hacerlo. Esa no fue la razón por la cual mantuvieron la tasa de interés, no fue eso. Fue más bien el momento, el timing en el que iban a comunicar la medida de política monetaria y, al mismo tiempo, tener esta, este anuncio de confinamiento. Entonces, era mucha información al mismo tiempo que, iba a generar mayor fluctuación dentro del mercado. Y un movimiento de 50 puntos base estaba definitivamente sobre la mesa en términos de las opciones que consideraban de manera activa. Así que, ojo, porque en la próxima reunión de política monetaria, dadas estas declaraciones y dado que había una alta probabilidad de ver un cambio en política monetaria la semana pasada, que fue por un tema puntual que no ocurrió, esto aumenta las probabilidades de que en la próxima reunión de política monetaria, el Banco de Reserva de Nueva Zelanda sí siga por la línea que venía y sí genere algún movimiento de cambio, como por ejemplo, 50 puntos base, que no sería loco porque el Banco de Reserva de Nueva Zelanda ya ha generado cambios en términos de tasas de interés de 50 puntos bases antes en la historia. Así que no sería algo nuevo para el banco. Así que vamos a ver si es que efectivamente se va a generar o no esta actualización en la tasa, pero vamos a tener que esperar y ver que efectivamente eh, se dé. Ahora, claramente aumentaron las eh, probabilidades de ver un cambio en la tasa de interés y, de hecho, pasamos ahora a una probabilidad mucho más alta en cuanto a ver la variación en la próxima reunión. Niveles para hoy día para el dólar neozelandés frente al dólar. No es usual que parta con Forex, pero hoy día sí que era importante esta noticia para el dólar neozelandés frente al, frente al dólar. Y va en búsqueda de los 0.6960. Yo creo que ese es el techo que podría tener para las próximas horas. Si miramos el gráfico de una hora, ¿hay pendiente alcista? Claro que hay pendiente alcista. Tenemos esta línea de tendencia hacia el alza que va súper bien. ¿La vela que se está generando ahora demuestra que puede continuar subiendo? Sí. Pero va a llegar a un nivel, como es el nivel de los 0.69600, doble cero, que el precio podría tratar de respetar. Recién ahora está tratando de generar la ruptura por sobre los 0,6950. Y yo creo que en ese sentido es incluso más importante dejar los 0,6950 como nivel de precio cierre para esta jornada. Es decir, si el precio logra cerrar sobre los 0,6950, con mayor razón abre el camino para recuperar gran parte de lo que había perdido antes antes de la noticia del Banco de Reserva de Nueva Zelanda, que fue cuando tuvimos esa gran alza por parte del dólar que llevó a esta caída de más de un 1,4% durante el día 16 de agosto. ¿Va con fuerza? Va con fuerza. ¿Tenemos fundamentales para el resto de la jornada? Sí. Para Estados Unidos tenemos un dato a las 10 de la mañana, ventas de viviendas nuevas que podría generar movimientos dentro del dólar y podría, por consecuencia, también generar movimientos dentro del dólar neozelandés. Fíjense que ahí está tratando de romper los 0,6950. Ojo, porque desde ahí... El precio podría buscar los 0.6960 y en extensión los 0.6980. Por eso lo destaco hoy día. Aparte de esto, ¿tenemos otras noticias? Sí, tenemos otras noticias y tenemos noticias que tienen que ver, por ejemplo, con China. Yo sé que he hablado mucho de China últimamente, pero la verdad es que merece la pena estar revisando eh, estos instrumentos porque efectivamente sí estamos teniendo cambios. Y si ustedes se fijan, el índice CSI 300, que es de China, el índice de Hong Kong, está, que, que cotiza la, en, en la bolsa de Hong Kong, mejor dicho, tuvo finalmente un movimiento hacia el alza de un 1.09% hasta llegar a los 4.888 puntos. Y esto, junto con el índice de Shanghai, que ganaba un 1.1% hasta los 3.514 puntos, son los que han liderado la recuperación dentro de la bolsa en China, las acciones en China estaban ampliando sus ganancias el día de hoy, lideradas por los sectores de, recurso, de recursos sí y también el sector de licores. ¿Después de qué? Después de que el Banco Central de China se comprometiera a estabilizar la oferta y el crédito y aumentar el apoyo monetario a las pequeñas empresas y a la economía. Así que, por lo mismo, tuvimos un impulso hacia el alza por parte de estos dos índices y tuvimos también un movimiento importante principalmente en el sector, como les mencionaba, de los licores, de los recursos. El jefe del Banco Central de China eh, dijo hoy día, en realidad durante la tarde del día de ayer, que la política monetaria debería aumentar el apoyo crediticio a la economía real, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, y mejorar la estabilidad del crecimiento total del crédito. Mencionó que a corto plazo las incertidumbres Políticas todavía podían frenar el apetito al riesgo del capital extranjero eh, y obviamente se necesita un poquito más de apoyo como para poder eliminar un poco ese ruido dentro del mercado. Tuvimos acciones que se estaban moviendo hacia el alza, sobre todo en esos sectores que yo les mencioné, pero todavía este índice que es el CSI 300 de China sigue con tendencia bajista. Recién estaríamos viendo que estaría tratando de generar una ruptura de esa línea de tendencia hacia la baja de más corto plazo en base a los máximos del 11 de agosto. Así que yo creo que, por lo menos para quienes siguen este índice, un punto súper importante en cuanto a resistencia, estaría en torno a los 4,900, que sería uno de los niveles en los cuales el precio podría tratar de detenerse. Eso lo hizo hoy día. La gran pregunta es ver si es que efectivamente lo hace durante la jornada de trading de mañana o logra despegar hacia los 5,000 o los 5,070 en extensión. Pero de que sigue con tendencia bajista, sigue con tendencia bajista. Ahora, ¿este sentimiento se traslada hacia otra bolsa? Sí, hacia la bolsa en Japón, en donde tenemos un movimiento hacia el alza por parte del Nikkei de 0,26%. ¿Era mejor el movimiento? Claro que sí, era mejor. El precio estaba con un movimiento hacia el alza que nos llevó a un máximo en 27,621 puntos, pero rápidamente corrigió y nos dejó cotizando en 27,692. 27, 700, perdón, 27.698 ahora, 27.698, que es eh, en realidad no ahora, porque esto es cotización de postmercado, este índice ya está cerrado, de la bolsa de Japón ya está cerrada, esto es porque es un contrato por diferencia. Así que, Quedó por debajo de los 27.700, de todas maneras, como precio de cierre. Y viendo la posibilidad de si es que logra o no continuar con el as hacia los 28.000. Podríamos haber tenido una recuperación mayor, sí, pero hubo algo que estuvo mermando el movimiento y el sentimiento dentro del mercado. Y eso es algo que hemos visto dentro de la bolsa en Europa y dentro del premercado en Estados Unidos. Porque si bien teníamos esta fuerte recuperación por parte de China, la verdad es que no hemos tenido un movimiento tan potente como el que habíamos visto para China por parte de otras bolsas. ¿Por qué? Porque también hemos tenido, por ejemplo, temas que han estado generando mucha incertidumbre. Y aquí es lo que voy con esto. Hablé de China recién. Hablé del CSI 300. Hablé del índice de Shanghai que cerraron hacia el alza. Pero hay una empresa en China que no lo está pasando para nada bien y eso es Telecom. Telecom. Estuvo con un movimiento bastante importante hacia la baja. Telecom Corporation, que estoy tratando de buscarla acá. A ver si la alcanzamos a revisar. China Telecom. Hoy día estaba con un movimiento bastante importante hacia la baja. Estaba cayendo un 10% y había quedado en 4,95 yuanes después de que subiera un 34% durante la semana pasada. Y eso no es algo positivo. ¿Por qué? Porque la empresa sigue súper presionada hacia la baja. Tenemos a las acciones tecnológicas en China que han tenido unas semanas súper difíciles. ¿Por qué? Porque las autoridades han tenido el sector en el punto de mira. Y esa eh, venta sí tuvo un respiro, porque si ustedes se fijan, Telecom, China Telecom, estuvo hoy día con un movimiento bajista, pero que rápidamente recuperó y terminó con un movimiento de cierre de 2,19%. Si vamos a mirar, por ejemplo, el Hang Seng, que es otro de los principales instrumentos que también uno sigue cuando quiere tener un poquito más de idea respecto a lo que estaba pasando con las bolsas en China. Fíjense, el Hang Seng hoy día cerró con un alza de más de 2,46%. Y eso es porque eh, hemos tenido buenos resultados de las empresas eh, del sector en particular. Y también se ha dado que las, el cumplimiento de las normas que ha estado pesando sobre China cada ciertos años, hace que los mercados caigan y luego se recuperen. Por ende, él está viendo, eh, y cuando hablo a él me refiero, por ejemplo, al presidente, de, eh, el presidente, el director ejecutivo del MSCI Index, que es Henry Fernández, y él mencionó que eh, siempre estos vaivenes dentro del mercado tienden a darse. Él mencionó que él esperaba ver que después de un movimiento bajista viniera una recuperación eh, y él considera que en esta oportunidad está ocurriendo lo mismo y está en total desacuerdo con la idea de que, por ejemplo, las acciones de China no son invertibles. Él considera que las acciones en China en algún momento van a tener que recuperarse. Y ahí es donde uno empieza a tomar ideas. ¿Por qué? Porque hay acciones que han sufrido mucho a raíz de todos estos vaivenes. Una de esas es Alibaba. Alibaba tenía un movimiento súper importante hacia la baja. Ayer logró recuperar un poco de terreno, subiendo más de un 1,96%. Pero si lo comparamos con el precio que tuvo máximo, durante este año, Alibaba ha tenido un retroceso de 50%. Por ende, sí. ahora, uno mira la acción y dice, OK, estamos en 160. Habrá llegado al límite. Teníamos los 150 como nivel de soporte importante. El precio trata de respetar desde ahí. Quizás este podría ser un punto interesante de entrada en base a aquí, en base al potencial que tiene la acción hacia el alza, en base también a algunas posturas de algunos inversionistas que dicen, OK, China hoy en día está súper débil, pero en algún momento tiene que revertir porque esto no es primera vez que pasa. Cada X tiempo China ingresa, mete regulación, impone sanciones, las empresas descienden y luego vuelven a retomar la tendencia alcista. Tendríamos que ver si es que efectivamente estamos parados frente a esa situación de ahora en adelante, que no estoy segura de que efectivamente vaya a ser así. Pero bueno, quería mencionarlos porque efectivamente la recuperación, vista en el Hang Seng, vista en el SI300 fue bastante importante en el índice de Shanghai también. El Nikkei logró cerrar hacia el alza, pero hay otro sentimiento que también está generando un movimiento importante dentro de la bolsa. Tenemos al Eurostox con un movimiento bajista hoy día de 0,51%. ¿Es un movimiento importante? Sí. ¿Es un movimiento que cambia tendencias? No. Es un movimiento que está mostrando un retroceso de 0,49% en un día en el cual, si ustedes se fijan, Prácticamente no teníamos datos provenientes desde Europa y lo único más importante era la cifra relacionada al Producto Interno Bruto para Alemania, que si ustedes se fijan, en términos anuales correspondientes al segundo trimestre, fue un muy buen dato porque la cifra logró superar la expectativa del mercado y quedar muy por sobre lo que el mercado esperaba en cuanto a comparación con el mes anterior. El mes anterior habíamos tenido una cifra de menos 3,4%. El mercado esperaba un alza 9,6% y tuvimos una publicación de 9,8%. Así que, súper bien ahí para Alemania. En cuanto a términos trimestrales, segundo trimestre también logró sorprender porque quedó en un 1,6%, mucho mejor de lo que todos esperaban. Así que, en base a eso, uno podría decir, OK, el precio de los índices debería estar con un movimiento alcista. Y si vamos a mirar aquí, no están con movimiento alcista. No el Eurostox, pero el DAX sí. ¿Podría haber estado subiendo más el DAX? Claro que sí, pero no está subiendo tanto. Y, de hecho, el DAX está con un alza de tan solo 0,05% a pesar de estos buenos datos provenientes desde eh, Alemania. Así que aquí es donde viene la pregunta de qué es lo que está pasando en Europa. Porque las acciones en Europa estaban hoy día recuperando el terreno perdido después de que se diera una plena aprobación en Estados Unidos de la vacuna, de Pfizer, lo que impulsó a una recuperación general durante el día de ayer por parte de Wall Street, llevando a los principales índices a máximos históricos. Entonces, ese mayor optimismo dentro del mercado se sentía. A eso teníamos que sumarle que teníamos estos datos que mostraban una recuperación económica más fuerte de lo esperado en Alemania. Por ende, cuando nosotros vimos la apertura en Europa, teníamos al índice... Paneuropeo, por ejemplo, el stock 600 que estaba subiendo un 0,3% muy tempranito en la mañana. Eh, teníamos a los valores de ocio, a los valores de viajes, a sector de tecnología y minoría, que fueron los que más estaban subiendo, entre un 0,9 y un 1,2%. Las, las acciones estaban subiendo y había un apetito al riesgo en los mercados muy temprano en la mañana. Pero eso ya claramente se ha ido eliminando del sentimiento y si bien el Eurostox efectivamente estaba con un movimiento alcista en la mañana que nos llevó a un máximo en 4,199 puntos, finalmente termina corrigiendo y nos deja con este retroceso que, al parecer, va a tratar de respetar el pivote semanal 4,154 como nivel de soporte más importante. Para el DAX, el DAX sube, sí, leve, porque también ha corregido del impulso alcista. Y eso nos deja nuevamente con una zona entre los 15,800, 15,900 para la jornada de trading del día de hoy. El IBEX de España, tenemos al IBEX hoy día con un retroceso de 0,9%. Esa es una caída importante en comparación al movimiento del día de ayer y el día antes de ayer. Ahora, si bien está cayendo fuertemente, fíjense que todavía respeta la línea de tendencia alcista que trae desde el 22 de julio y está solamente quebrando la media móvil de 100 periodos que estaría en este momento en 8.890. Así que ahí también para que eh, presten atención a veces que el precio logra continuar cayendo y va en búsqueda después de los 8.835. Claramente existe todavía una preocupación por la variante Delta, que es lo que está obstaculizando el crecimiento económico. Y hay otros eh, inversionistas que también están sopesando un posible calendario de reducción del estímulo monetario, que es lo que genera un poquito de incertidumbre. ¿Por qué? Porque la información del Banco de Reserva de Nueva Zelanda es un precedente para lo que pueda estar ocurriendo con la próxima reunión de política monetaria de parte, ¿de quién? De parte del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos. Así que eso es lo que genera en cierta medida un retroceso por parte de estos instrumentos. En cuanto al Futsi, el Futsi hoy día también está con un movimiento bajista de 0,50%. El FTSE muy tempranito en la mañana estaba subiendo un 0,2% y se encaminaba a una tercera sesión consecutiva de ganancias. ¿Por qué? Porque teníamos a los metales industriales y a los valores petroleros que estaban liderando las ganancias con un aumento de un 1,2% y un 0,6% respectivamente. Pero después de eso, el precio comenzó a corregir. Y este es el nuevo sentimiento dentro del mercado, que es un sentimiento de mayor adhesión al riesgo que apetito al riesgo, que fue lo que tuvimos apenas abrió la bolsa. Por eso es importante no solamente quedarse con el sentimiento de premercado, porque el sentimiento de premercado puede variar. Podríamos tener movimientos importantes por parte del instrumento durante la jornada, que fue lo que pasó hoy día en toda la bolsa europea, que partió súper bien y terminó corrigiendo bastante durante el resto de la jornada. Ahora, para el futsi, sí hay que tener presente que tenemos, por ejemplo, una línea de tendencia bajista en base a los máximos del 18 de agosto, máximos del 23 de agosto y que el precio hoy en día está respetando. Así que, en términos de niveles importantes para esta jornada, probablemente el precio se mantenga por debajo de los 7,120 y por sobre los 7,066 como niveles más importantes de soporte y resistencia. En cuanto a la bolsa en Estados Unidos, a ver, si nosotros miramos el Nasdaq, el Nasdaq hoy día estaba alcanzando en el premercado un nuevo máximo histórico. El sector de los valores tecnológicos era lo que más estaba subiendo durante esta jornada y, también el sector de la energía y también el sector de los viajes. Teníamos a Facebook, a Microsoft, a Nvidia, a Amazon, a Alphabet. Teníamos a AMD, a Tesla, que estaban ganando entre un 0,1% y un 0,8% en el premercado. Y eso era algo bastante importante porque ese sentimiento dentro del mercado también se trasladaba hacia el movimiento de premercado del Dow Jones, y del Standard Poor's. Pero finalmente lo que hemos tenido es una detención y un cambio. Y esto, eh, la verdad, es que genera un poquito de incertidumbre. ¿Por qué? Porque teníamos acciones súper importantes que ya no están subiendo. Y a esas acciones me refiero, por ejemplo, acciones ligadas al sector de la hotelería, el turismo. Eh, teníamos, por ejemplo, a acciones que, Estaban subiendo como, por ejemplo, MGM, que yo recuerdo que estaba con un movimiento bastante importante hacia el alza. Y cuando hablo de MGM me refiero a los resorts de MGM. También me refiero a Wynn Resorts. También me refiero a la agencia de viajes de, por ejemplo, TripAdvisor, que estaban sumando entre un 1,2% y un 2,2%. ¿Ante qué? Ante la esperanza de que el aumento de las tasas de vacunación en Estados Unidos provoque un mayor repunte de los viajes y las actividades de ocio. ¿Y esto venía a partir de qué? Venía a partir de la información que todo el mundo conoció durante la tarde del día de ayer y que tenía que ver con un anuncio oficial. ¿Por qué? Porque la FDA ya concedió la aprobación total de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech, lo que ha hecho que las acciones de ambas empresas, y la vamos a ver de inmediato, por ejemplo, Pfizer el día de ayer tuvo un gap y abrió y terminó con un precio de cierre en 2,48%. Las empresas estaban subiendo un 2,5% y casi un 10% el día de ayer, porque aquí les muestro a Pfizer. Pero si nosotros vamos a, a mirar a Biotech, Biotech sí que se pegó un salto mucho mayor y terminó casi con un alza de un 10%, llegando a los 386,30. La verdad es que esta noticia fue súper importante. ¿Por qué? Porque, las acciones en su conjunto también estaban recibiendo un impulso de últimas noticias que podrían animar a más personas a vacunarse. ¿En qué sentido? Muchos creen que la aprobación va a crear un impulso mucho mayor en las tendencias de las vacunas, especialmente en aquellos estados y grupos de población que estaban rezagados. ¿Por qué? Porque muchos decían, no, esta vacuna es experimental y hasta que no la aprueben como uso definitivo, yo no me la voy a colocar, que es una opinión súper válida. Y... Eh, hay algunos que por lo mismo esperaron a que obtuviese esta aprobación para poder ir a vacunarse. Eso efectivamente podría ocurrir. La pregunta es qué tanto impacto tendrá. El tema está en que gran parte del mercado dice hay un gran grupo que pensaba así. Entonces, ahora con la aprobación final, probablemente haya muchas personas que vayan hacia los vacunatorios a colocarse la vacuna. La verdad es que esto, ¿qué es lo que significa? Esto significa que la vacuna de Pfizer-BioNTech va a estar disponible en el mercado eh, para la prevención del de virus en mayores de 16 años, sin embargo, en virtud de la autorización de uso de emergencia, la vacuna va a seguir estando disponible para quienes tengan entre 12 y 15 años eh, como dosis adicional para determinadas personas con el sistema inmunitario deteriorado. deteriorado perdón. Y eh, la verdad es que eso hace que tenga dos usos, uno de manera final para todas las personas mayores de 16 años con dos dosis y luego un uso especial como emergencia para personas que están entre los 12 y los 15 años. Y una tercera dosis de refuerzo para aquellas personas que tengan un sistema inmunitario deteriorado. Así que interesante, eso generó movimientos importantes hacia el alza. Y es lo que estaba generando el mayor apetito al, al riesgo, en donde veíamos algunas empresas que estaban con ese movimiento hacia el alza. Por ejemplo, si miramos las líneas de crucero, si miramos Royal Caribbean, ¿cómo le impacta esta noticia? Positivo. Ayer tuvo un salto de más de 2,61% y hoy día en el premercado sube más de 0,65%. Y destaco Royal Caribbean. ¿Por qué? Porque está a punto de rompernos los 80,50, que era un nivel que teníamos marcado como el 23,6% de un retroceso de Fibonacci, en donde tenemos al precio, probablemente tratando de quedar sobre la media móvil de 50, sobre la media móvil de 200, buscando próximos niveles. Esto podría significar, si es que llega a los 82 y ojalá rompa a los 82,60 que le pone fin a la tendencia bajista que trae desde el 25 de febrero. Así que viene ahí por Royal Caribbean. ¿Qué pasa con Carnival? Que también me preguntan mucho por esa línea de cruceros. Carnival está hoy día, ayer tuvo un movimiento importante hacia el alza. Ayer subió más de 3,96% y hoy día sube más de un 1,31%. Y eso nos deja con el precio de este instrumento, cotizando en 23 dólares con 13 centavos. Ya le puso fin a la línea de tendencia bajista, pero todavía está alejado de la media móvil de 200 y de 50, a diferencia de Royal Caribbean, que está justo ahí. Si miramos por otro lado a Norwegen, eh, Norwegen está hoy día con un movimiento... De premercado, ayer se pegó, perdón, un salto de 4,27%. Hoy día sube más de un 1,30%. Y eso nos deja con la cotización en 24,96, casi los 25 dólares por acción. ¿Qué significa eso? Eso significa que está tratando de romper, esta línea de tendencia bajista, si el precio abre en 25, efectivamente la rompe, que es la única línea de tendencia bajista que le va quedando a Noruegan. Y desde ahí el precio podría tratar de ir a buscar esta zona en torno a los 26, la siguiente en torno a los 27 y tratar de recuperar terreno perdido hasta llegar a los máximos en torno a los 34. Esta es una noticia que el mercado del sector del turismo, como, por ejemplo, las líneas de crucero, como, por ejemplo, algunos resorts que yo les mencionaba, que en la mañana estaban con, movimientos importantes hacia el alza, todavía se mantienen con esas alzas. Por ejemplo, MDM, que es uno de los más importantes. Eh, MDM Resorts ayer tuvo un salto de más de 2,92% y hoy día sube más de un 1,16%, quedando muy cerquita de los 40 dólares por acción porque está en 39,98. ¿Y eso qué significa? Significa que el precio también está tratando de ponerle fin a una tendencia bajista, que es esta de acá, al quedar en torno a los 40%. Entonces, eso sería interesante porque nuevamente podría quedar sobre las tres medias móviles y sobre la línea de tendencia hacia la baja, empezando a buscar niveles superiores. Esta noticia es importante, sí, es súper importante y va principalmente ligado al impacto que pueda tener en el sector de viajes y en las actividades de ocio. Así que para que ahí también lo tengan presente. ¿Por qué? Porque esto realmente puede generar, algún cambio mayor, si es que efectivamente se ve que hay una alta tasa de vacunación. Ahora, ustedes dirán, Gabriela, OK, todo eso está subiendo, pero ¿por qué cae entonces el estándar la el Dow Jones y el Nasdaq? Bueno, esto también tiene que ver con toda la especulación que hay respecto a lo que pueda ocurrir en Jackson Hole. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque tuvimos al Banco de Reserva de Nueva Zelanda diciendo que si no hubiese sido por el anuncio de eh, confinamiento, probablemente ellos hubiesen subido la tasa de interés y no en 25 puntos bases, quizás también podría haber sido un alza de 50 puntos base. Entonces, ahí el mercado dice, OK, hay un banco central de un país desarrollado que podría haberse convertido en el primero en generar un cambio en la tasa de interés. ¿Y qué pasa con el resto de los países? Porque justamente lo comentábamos ayer con Javier en Lluvia de Trades, en donde les mencionábamos que nosotros nunca habíamos visto una tasa de inflación tan alta en Estados Unidos como la que estamos viendo hoy en día. Hace un año atrás, la Reserva Federal en Jackson Hole entregó la información de la nueva forma de medir la inflación en Estados Unidos, que era este promedio en torno al objetivo de la Reserva Federal. Entonces, ahora cuando uno mira la cifra dice, ok, ya llevamos mucho tiempo por sobre el promedio, eh, ¿Va a haber algún cambio? ¿Va a haber algún ajuste? ¿Podríamos tener un cambio en cuanto a política monetaria en noviembre? Porque ya hay muchos que esperan que en el mes de noviembre tengamos eh, algún tipo de cambio en cuanto al programa de estímulos o algún anuncio en relación a la tasa. Yo considero que primero va a venir algún tipo de recorte de los estímulos y después un cambio en la tasa que algo inverso. Eh, el simposio anual de la Reserva Federal en Jackson Hole que se celebra a fines de esta semana va a seguir siendo seguido muy de cerca por el discurso del presidente Jerome Powell, que podría ofrecer pistas sobre el calendario de endurecimiento de la política del Banco Central. Eh, la verdad es que yo creo que aquí hay mucho que estar evaluando. Considero que es una de las cosas más importantes. Vamos a ver qué es lo que hablan respecto al tema del de, eh, proceso de vacunación. Fíjense cómo ahora rápidamente el Nasdaq corrige y ahora está nuevamente con un movimiento hacia la alza. Por ende, yo tildaría... A la bolsa americana en el premercado hoy día como neutral. No sabe si moverse hacia arriba o hacia abajo. Por ende, está neutra. No hay un sentimiento muy marcado. ¿Por qué? Porque así como cambió el, el Nasdaq de negativo a positivo y ahora nuevamente tenemos una pequeña alza de 0,02%, el Standard Poor's y el Dow Jones están a punto de cambiar de negativo a positivo. Entonces, así podrían llevarse toda la mañana. Y esto tiene que ver con que hay incertidumbre. Tenemos buenos comportamientos de algunas acciones, pero, por otro lado, también tenemos incertidumbre respecto a lo que vaya a pasar a fines de esta semana. Y el tema de quitar los estímulos dentro de la economía genera cierta presión dentro del mercado accionario y por eso tenemos algunos movimientos que son bajistas. En cuanto a niveles para hoy día, para el Nasdaq, de continuar con un movimiento hacia el alza, obviamente el primer nivel de resistencia lo arroja la R2 en términos semanales. Y eso está en 15.424. El nivel de soporte lo vamos a dejar en base a la R1 15,263. Eso serían los niveles más interesantes para este instrumento. Ahora, si quieren complementarlo con algo más, sugiero que utilicen una expansión de Fibonacci. Y yo voy a trazar una en base a los mínimos del 13 de mayo y los máximos del de día 5 de agosto y mínimos del de 19 de agosto. Listo. Con eso me voy a quedar. ¿Por qué? Porque después de la R2 semanal, la próxima resistencia está en 15,580. Para el Standard Poor's, fíjense, acaba de cambiar a positivo, que era lo que yo les estaba mencionando. El mercado está súper, súper neutro. Fíjense en la vela Doji, que existe en este momento, no tiene cuerpo la vela prácticamente y no tiene mucha volatilidad tampoco. Lo que sí está claro es que hoy día el Standard Poor's igual generó un máximo histórico, al igual que para el Nasdaq, y alcanzó los 4.496 ¿Cuál es el próximo nivel de resistencia? Lo tenemos aquí en la R1, que está en 4,497. Y en extensión podría tratar de ir a buscar los 4,508. Así que, ojo también, porque la tendencia de cista se mantiene. En el caso del Standard Poor's, esa línea de tendencia hacia el alza sigue presente. El precio es capaz de seguir generando máximos históricos. Mientras no hable respecto a un cambio de tendencia mayor, el precio podría seguir generando máximos históricos. Y eso lo menciono, ¿por qué? Porque si uno mira... Por ejemplo, el comportamiento del Standard Poor's, eh, la temporada de beneficios fue tan buena, fue tan buena que ha hecho que el Standard Poor's se encamina a su séptima subida mensual consecutiva con un aumento de un 1,9% en lo que va de agosto. Si ustedes se van al gráfico mensual, es otra la historia que van a ver aquí en el gráfico mensual. En el gráfico mensual llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y este podría ser el séptimo mes en el cual el Standard Pulse termina cerrando hacia el alza. Y este mes va acumulando casi un 1,9% de movimiento alcista. O sea, el que compró el índice o tiene exposición en el índice desde, por ejemplo, febrero de este año, ya lleva una rentabilidad acumulada de más de un 20%. Así que súper bien, porque la tendencia alcista está presente. Y hasta que no se genere un cambio, no podemos hablar de una corrección mayor. Por eso yo siempre les digo. Ojo con ir en contra de la tendencia porque efectivamente se dan oportunidades en contra de la tendencia, pero son acotadas. Y las caídas del Standard Poor's estuvieron acotadas y súper acotadas a niveles que habíamos dejado marcados. Los 4,351 lo dejamos marcado en su momento porque por ahí estaba la media móvil de 50 y el precio podría haber respetado ese nivel, algo que efectivamente hizo. Después, rápidamente, terminó cerrando sobre los 4,371, Después terminó cerrando sobre los 4.420, después sobre los 4.400 y hoy día lo tenemos acá arriba, sobre los 4.480. Entonces hay que prestar atención a niveles técnicos porque el precio si bien corrigió, no estábamos hablando de una caída y de la gran caída que todo el mundo espera para los índices en Estados Unidos, no todavía, no todavía. En términos de niveles para hoy día, para el Standard Poor's, en primera instancia tendríamos los 4.497, 4.475, pero en extensión podría incluso también llegar hacia los 4.508. Para el Dow Jones, el Dow Jones va con un movimiento hacia el alza, sí, va con un movimiento hacia el alza de 0,03%. El sector energético hoy día también está con movimiento alcista porque tenemos también movimientos hacia el alza por parte del mercado del petróleo. Y eso apoya, como ya lo vimos el día de ayer y antes de ayer, a algunas empresas que están ligadas al sector de la energía como, por ejemplo, Chevron, que era algo que también veníamos viendo. Chevron hoy día va con un movimiento hacia el alza de 0,73% y nos deja nuevamente con una cotización en 97,44, poquito más arriba. ¿Todavía estamos con tendencias bajistas? Yo diría que sí, porque esta es la que prima. Y todavía estamos por debajo de ella. Y todavía estamos por debajo de la media móvil de 200. Por ende, todavía estamos recuperando terreno por parte de Chevron. En cuanto a ExxonMobil, ExxonMobil también se ve beneficiado a raíz de esta información y va con un movimiento hacia el alza de 0,89% hoy día. Y nos deja con la cotización en 55,40. A diferencia de Chevron, Exxon está mucho más cerquita de generar un quiebre de la línea. ¿Por qué? Porque tendría que cerrar en torno a los 57 dólares para poder quebrar la línea de tendencia bajista, confirmar quedar sobre el 23.6% del Fibonacci y tratar de ir a buscar las dos medias móviles que tienen como próximo nivel de resistencia. Hablo de estos instrumentos porque están dentro de la composición del Dow Jones y eso explica también el movimiento hacia el alza por parte de este instrumento, que si bien es un alza acotada, porque el precio todavía no logra cerrar sobre los 35.400, es una alza leve. Mucho ojo porque, insisto, ahora mismo en el premercado, los índices en Estados Unidos están neutrales. Por ende, en cualquier momento pueden cambiar de positivo a negativo o volverse más positivos. Y está en este momento cotizando el Dow Jones en 35,400. Por ende, los niveles para hoy día estarían entre los 35,500 y los 35,300 como niveles más importantes. El Russell, por otro lado, eso es otra historia porque el Russell el día de ayer tuvo un movimiento hacia el alza de más de un 1,99%. Lo bueno del Russell es que ayer rompió una línea de tendencia bajista que traíamos y ahora estamos con esta segunda línea de tendencia hacia la baja que podría eventualmente romperse cuando el precio llega a los 2,223. Entonces, ahí tenemos que también prestar un poquito más de atención a ver si es que efectivamente logra cerrar sobre esa zona. ¿Por qué? Porque si lo logra hacer, ya pasamos de una tendencia bajista a comenzar a ver signos en los cuales aquí incluso la media móvil de 50 podría revertir y cruzar a la media móvil de 100 hacia arriba entregando una nueva señal de compra. Así que mucha atención. De los tres, yo creo que el Russell es el que podría estar presentando una oportunidad dentro de estos próximos días dado el comportamiento que hemos tenido, dado que está muy cerca de esta línea de tendencia bajista, dado que las medias móviles ahora se han separado y, eventualmente, si es que el precio continúa con el alza, podría gatillarnos una señal de entrada al cruzar las medias móviles hacia arriba o al ver un cruce de la media móvil de 50 a la de 100 hacia arriba también. Así que ojo con el Russell. Para hoy día, probablemente, si es que no hay mucha volatilidad, se queda entre los 2.220 y los 2.200. Ahora, ¿qué pasa con el mercado de eh, divisas? Tenemos al mercado de divisas hoy día con un pequeño retroceso por parte del dólar. Una caída de 0,08%. La caída más grande vino ayer tras las fuertes alzas dentro de la bolsa en Estados Unidos que nos generaron esa recuperación y el alcance de esos máximos históricos muy tempranito hoy día en la mañana por parte del Standard Poor's y por parte del Nasdaq. Y fíjense que ayer cerró el US dollar con una caída de 0,36%. Eh, tenemos en el mercado Forex al dólar manteniéndose, yo diría, que estable hoy día. Cerca del mínimo de cinco días de la sesión anterior, los mercados parecen menos preocupados por la propagación de la variante delta. Las divisas relacionadas con el riesgo se vieron más fortalecidas con el aumento de los precios de las materias primas. Por ende, por ejemplo, el dólar canadiense está con un movimiento alcista. Tenemos al dólar neozelandés con un movimiento alcista. Al australiano frente al dólar con un movimiento alcista. Eh, por ejemplo, a eh, otras divisas ligadas al sector de, materias primas en donde el dólar se ve debilitado y por eso el dólar también está con un movimiento hacia la baja. El apetito al riesgo por los mercados mundiales en cuanto salió la noticia por parte de la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos eh, esa aprobación de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech es lo que ha generado este gran movimiento y este rebote del sector tecnológico en China que también contribuyó al sentimiento de mayor apetito al riesgo Obviamente es lo que ha generado que haya flujos de capitales saliendo desde el dólar yéndose hacia el mercado accionario. Por ende, hoy día el precio está generando la ruptura de los 11,980. Como próximo nivel de soporte tenemos un nivel que se encuentra acá, que está en 11,960. Y de continuar con la caída, el próximo nivel estaría en los 11,920. Eh, ¿Podría llegar a los 11,920? Hoy día yo creo que no, pero todo depende de un dato, que es este dato que se va a dar en 46 minutos más, donde el mercado espera conocer las ventas de viviendas nuevas, que es una buena métrica para saber en qué está el sector inmobiliario en Estados Unidos. Que yo sé que les debo ese video, pero espero tenerlo esta semana publicado ahí dentro del de canal de YouTube, hablando un poquito acerca de las tendencias del sector inmobiliario y en qué podemos estar fijándonos para poder invertir en eso. Porque si es que tenemos un ritmo de recuperación interesante, el sector inmobiliario probablemente sea uno de los que más se beneficie también. Y por lo mismo, las ventas de viviendas nuevas hoy día es sumamente importante monitorearlo. El mercado espera que la cifra sea mejor que la lectura del mes pasado. El mes pasado fueron 676 mil, Ahora se espera que la cifra sea de 700,000. Así que vamos a ver si es que efectivamente se logra. Ahí podríamos tener variaciones dependiendo si el dato está muy alejado de lo que el mercado esperaba. Y eso podría repercutir directamente dentro del dólar también. Pero en este momento está bajista. En este momento está tratando de romper los 11,980 y buscar los 11,961. Así que esa depreciación que tiene el dólar se ve aprovechada por parte del euro que hoy día sube y sube 0,06%. Todavía está presionado porque si bien está quebrando, yo tengo aquí muchas líneas y de hecho, ¿saben qué? Vamos a eliminar todas estas líneas porque hay tanta información dentro del gráfico que yo creo que lo más importante que hay que tener dentro de este gráfico, es esto. Esta es la línea más importante que hay que tener. Desde los máximos del 1 de junio a los máximos del 3 de agosto, hay una línea tendencia bajista, que es la que prima por sobre todas las cosas, por sobre todas esas líneas que yo tenía trazadas dentro del gráfico. Y hay otra cosa que también prima, que es esto. Que espero que todos lo puedan ver. Que es una especie de lateralidad en la cual el precio ha estado tratando de oscilar desde hace un tiempo ya. En donde, si bien no es perfecta, porque para que fuera perfecta yo tendría que dejar el precio más o menos en torno a los 1.16,70, en donde sí se ha roto en el pasado, se mantuvo en la última vez, pero estamos muy alejados de los 1.23, que es la parte superior de esta zona en la cual se encuentra el precio. Y, de hecho, es súper fácil darse cuenta de esto porque las medias móviles se han roto constantemente dentro del euro dólar, lo que no nos permite decir que estamos frente a una tendencia sólida. Sino que, por el contrario, probablemente estamos frente a una congestión del precio. Y el alza del día de hoy se debe a la caída del dólar. Pero si uno mira a largo plazo, ¿qué es más probable? ¿Que el euro siga cayendo o que el dólar siga cayendo? A mi punto de vista es que el euro siga cayendo. ¿Por qué? Porque a diferencia de Estados Unidos, la zona euro todavía no logra alcanzar una consistencia en la inflación y eso hace que se esté recuperando mucho más lento de lo que se está recuperando Estados Unidos. Por ende, ahí Estados Unidos podría liderar la recuperación y dejar un poquito de, detrás al euro y eso haría que el dólar se fortalezca mucho más que el euro. Así que por esa razón yo considero que la tendencia bajista debería tender a primar de hecho, el precio está por debajo de los 1.19, está por debajo de esta línea de tendencia hacia la baja, está por debajo de la media móvil de 50, 100 y 200, está por debajo de muchos indicadores técnicos. Lo único que le entrega un sesgo al hoy día es el pivote en términos semanales, que está en los 1.17 con 19. Y ahí el precio está tratando de quedarse. Sí, efectivamente está rompiendo los 1.1750, se los doy. Porque lo está haciendo, no es mentira. Pero también tiene que considerar que después tienen los 1.18% tienen que considerar que el precio todavía está por debajo de la línea de tendencia bajista y tienen que considerar que ni siquiera ha logrado llegar todavía a los 1.17 con eh, 80, que es la resistencia más cercana. Así que el alza está, pero está acotada y está súper acotada. Yo voy a trazar también aquí un retroceso de Fibonacci desde el máximo que tuvimos el 25 de mayo a los mínimos que tuvimos durante el 20 de agosto. Y fíjense cómo el primer nivel de este retroceso coincide con los 1.18. Así que esa es nuestra resistencia más relevante. Para la libra dólar, ya había limpiado hace rato el gráfico de la libra dólar, así que no tenía tantas rayas como el del euro dólar, pero la libra dólar, si bien se recupera, fíjense el calendario económico hoy día para el Reino Unido teníamos datos, eran datos de bajo impacto, así que prácticamente no han tenido ningún efecto dentro de la libra, pero si volvemos a la libra, fíjense que el precio está ahí sin lograr romper los 1,3750, que ese es el nivel que venimos monitoreando hace rato, porque por lo menos desde el día 18 de agosto, que el precio es incapaz de generar la ruptura, e ir a buscar los 1,3780 e ir a buscar los 1,38. Las líneas de tendencia bajista siguen súper presentes, por ende seguimos teniendo tendencia hacia la baja por parte de este instrumento. Y si bien hoy día se recupera, fíjense la gran cantidad de mecha que tiene en la parte superior, que claramente demuestra que hay un gran rechazo del alza. Y eso obviamente que limita la continuidad de poder ver continuidad de movimiento alcista por parte de este instrumento. El dólar yen cae. Aquí el yen se ve favorecido, el dólar retrocede, pero sigue estando dentro de la misma zona que habíamos identificado el día de ayer, entre los 110,18 y, por otro lado, los 109,40. Así que esos son los niveles más importantes para esta jornada. No se olviden de esa zona. Si la llega a romper, nos va a generar una señal de entrada al mercado. Así que, por lo mismo digo, no se olvidan de los 110,20 ni tampoco se olviden de los 109,40. ¿Qué pasa con el mercado de las criptos? Las criptos es otra historia, porque ayer venían súper bien con movimientos alcistas que nos dejaban, por ejemplo, con el Bitcoin muy cerquita de los 50,000, en algunos momentos rompiendo los 50,000, pero hoy día nuevamente vuelve a retroceder. ¿Es un retroceso importante? No, no es un retroceso importante. El precio tan solo cae 0,81%, algo que yo considero que para estos instrumentos en realidad, para las criptos es prácticamente nada. Es una corrección, es poca volatilidad, es poco de movimiento, es poco de todo. Y eso nos deja con el precio del Bitcoin nuevamente metido entre los 48.000 y los 50.000, que son los niveles que vamos a monitorear para hoy día. Para Ethereum, Ethereum cae 0,58% y Ethereum sigue sin darnos la señal de entrada. ¿Por qué? Porque la señal de entrada para ver continuidad de movimiento alcista tendría que llegar una vez que el precio logra romper los 3,400. Ahí confirmaría que logra dejar esta zona que viene manteniendo desde el 8 de agosto y podría incluso romper la resistencia uno semanal, el 61,8% del Fibonacci para ir a buscar los 3,755. Pero todavía no nos da esa señal. Todavía el precio no logra generar esa ruptura. Por ende, seguimos esperando a este instrumento que sigue estando dentro de la zona de congestión. Para Ripple, Ripple va... Con un movimiento hacia la baja también, 1,89%. Y al igual que para Ethereum, sigue metido aquí dentro de la misma zona, entre los 1,050 y los 1,30. El precio ha tratado de romper los 1,30 en distintas oportunidades y no nos ha regalado ese precio de cierre diario por sobre los 1,30. Así que aquí seguimos esperando a ver si es que lo llega a dar para poder evaluar los 1,40. Que si ustedes lo ven en el gráfico es poquitito, pero estamos hablando de un 5,39% hacia el alza. Y si llega a los 1,50, estamos hablando de un 12,36% hacia el alza. Y si llega a los 1,62, estamos hablando de un 20,43% hacia el alza. Por ende, se vuelve súper interesante estar monitoreando estos instrumentos justamente ahora. Para Binance, Binance, fíjense que ayer sí logró quedar muy cerca de los 500. No cerró sobre los 500. Ahí no nos dejó tampoco ganar porque el precio cerró en 499,89, nos dejó por debajo de los 500 y hoy día retrocede levemente. No fuertemente, sino que levemente, entre los 505 y los 480, que son los niveles más importantes para hoy día, probablemente tengamos la oscilación para el resto de la jornada. Cardano, Cardano después de haber subido y llegado a un máximo en 2,96, ahí se quedó. Tampoco nos regaló la ruptura de los 3, por ende todavía seguimos esperando la ruptura de los 3. Para quienes se perdieron una entrada en Cardano... Potencialmente podría haber otra si es que el precio es capaz de generar el quiebre de ese nivel psicológico en torno a los 3, en búsqueda de los 3,20 y los 3,40 en extensión. Por ende, ¿todavía hay esperanzas de que el precio pueda continuar hacia el alza? Sí, todavía hay esperanza. Esa es la línea de tendencia alcista que estamos monitoreando ahora para Cardano. Y los 3 es el nivel más importante, al ser un nivel psicológico, que es sumamente importante. Para Dogecoin está hoy día con un movimiento que está con una caída de 3,33%. ¿Novedades? Yo diría que no hay, porque el precio nunca dejó la zona de congestión que teníamos marcada entre los 0,35 y los 0,28,63. Así que seguimos metidos dentro de esa zona a la espera de que dé alguna señal de entrada. Y Litecoin, Litecoin también nos dejó con gusto a poco, porque Litecoin se detuvo en los 190. Técnicamente, todavía sigue con tendencia alcista. Se ha frenado en torno a ese nivel porque es un nivel que mantiene prácticamente desde junio de este año. Así que ahí el precio podría detenerse por una mayor cantidad de tiempo y ver si es que efectivamente logra o no despegar y buscar la media móvil de 200 que está en los 195 dólares. Así que hoy día el mercado de las criptos está con un retroceso leve, no tan fuerte por el momento, que no nos genera ningún tipo de cambio de condición de mercado en ninguna de las criptos que hemos visto. Así que seguimos con los mismos niveles que veníamos monitoreando desde el día de ayer. Por último, en el mercado de materias primas, tenemos aquí al petróleo, que fíjense cómo ayer sí sorprendió, sí rompió los 65. Sí alcanzó los 66,50 al romper también eh, el nivel psicológico de los 66. Por ende, hoy día llegó a los 66,50. ¿Teníamos marcados los niveles dentro del gráfico? Claro que los teníamos marcados porque no podíamos no tenerlos marcados. Recuerden que en el trading no existe un solo escenario. Siempre tenemos que evaluar dos escenarios. Un escenario a favor de lo que nosotros esperamos que ocurra y otro escenario en contra de nuestro escenario porque el mercado efectivamente podría no moverse hacia donde nosotros esperamos que se mueva. Y eso fue el caso del de petróleo en donde yo les mencionaba. Hay mucha variable bajista, por ende, el precio debería tender a caer. Pero si es que llega a subir, primer nivel de resistencia estaba en 65, luego en 66, luego en 66,50 y habíamos dejado el último nivel en 68% que es el que seguimos monitoreando. Ahora, en cuanto al mercado de las materias primas, los precios del petróleo estaban subiendo hoy día por temas súper puntuales. Por un lado, tenemos a México, que sufrió una gran interrupción de producción. Y eso, unido con los reguladores estadounidenses emitiendo su primera aprobación completa para una vacuna para hacerle frente a la pandemia, es lo que finalmente genera este mayor optimismo y este movimiento hacia el alza por parte del instrumento en base a que ahora podría aumentar la cantidad de personas vacunadas a nivel mundial y eso podría generar que nuevamente se reactive la movilidad demandando más petróleo. Así que, por lo mismo, hoy día teníamos al WTI y al Brent subiendo. En el caso del WTI, sube más de un 1,62% y cotiza en este momento en 66 dólares con 58 centavos. Tenemos el tema de México. Cuando ustedes preguntan o, o, o se preguntan por qué hay una paralización en la producción proveniente desde México, bueno, el domingo hubo un incendio en una plataforma petrolífera frente a las costas de México que provocó la muerte de cinco trabajadores y la interrupción de la producción de 421 mil barriles diarios, que es aproximadamente una cuarta parte de la producción total del país, por ende no es menor. Si yo digo es un, es un, no sé. Es un 1%, no, a nadie le importa. Estamos hablando de una cuarta parte de la producción total del país, por ende sí es importante. Y eso obviamente que genera este movimiento hacia el alza por parte del instrumento, y esas son las razones por las cuales hoy día se aprecia. De continuar con el alza y romper los 67, el próximo nivel por lejos está en 68. Y el oro, el oro eh, se mantiene, yo diría que estable. ¿Por qué? Porque ayer el precio logró cerrar efectivamente sobre los 1800. Logró dejar esta zona de congestión. Hoy día el precio sube hacia los 1,810 que yo lo había dejado marcado ayer como el siguiente nivel en el escenario de que continuara hacia el alza porque iba a ser uno de los niveles más respetados porque tenemos dos medias móviles que convergen en los 1,810, la de 100 y la de 200. Por ende, era muy probable que el precio se detuviera dentro de esa zona. Y es lo que efectivamente estaba haciendo hoy día. Hoy día toma ventaja de la debilidad del dólar pero se frena en los 1.810. Entonces, la gran pregunta que tenemos hoy día es ver si es que efectivamente se mantiene con un precio de cierre dentro de esa zona, que es lo que le podría dar el puntapié para que, por ejemplo, mañana, si es que el dólar sigue depreciándose, logre continuar con la subida hacia los 1.819 y luego de eso, busquen los 1,830 que es el nivel de resistencia que tenemos marcado en base a la acción del precio anterior. Yo creo que hoy día va a ser un punto en el cual probablemente tengamos al precio detenido y moviéndose dentro de esos 1,810, 1,800 para ver si es que mañana ya logra despegar. Así que, bueno, con eso ya terminamos la revisión de los mercados hoy día. Hemos tenido harta información eh, mezclado de todo un poquitito y quizás me he alargado más de la cuenta, pero espero que, hayan obtenido toda la información que requerían obtener en este premercado. Y ahora voy a pasar a la sección de preguntas. Eso sí, antes de pasar a la sección de preguntas, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube de Inversiones y Trading. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones para recibir una alerta cada vez que subamos algo al canal. Javier estuvo subiendo algo durante el fin de semana. Eso no lo habíamos hecho antes. Así que si no tenían marcada la campanita de notificaciones, probablemente no se dieron ni cuenta. Háganlo, para que así cada vez que subamos algo de material les llegue la notificación. Y también recuerden regalarnos un me gusta que nos ayuda bastante. Ojalá llegáramos un día a tener más de 400 me gusta en el premercado americano. Sería ideal. No cuesta tanto, es solamente un clic. Así que se lo agradecemos mucho y esperemos que podamos tener pronto esos 400 likes en algún video de premercado. Se me ha olvidado últimamente mencionarles los webinars que tenemos, pero tenemos un webinar para la próxima semana para la próxima semana, que es de la MetaTrader 5. Yo sé que algunos de ustedes utilizan ciertas plataformas de trading, pero nunca está de más aprender un poquito más acerca de la MetaTrader 5, que es una de las plataformas de trading junto con la MT4 más utilizada. Tiene muchas similitudes, similitudes perdón, con la MT4, pero tiene herramientas un poquito más avanzadas. Así que ahí Javier Aburto va a estar realizando este webinar el día 31 de agosto. Y luego ya para septiembre tenemos al non-fan payroll en vivo, tenemos eh, nuevas plataformas de trading y también webinars de, por ejemplo, Facebook versus Twitter, indicadores de trading como el alligator, fractales. También hablar acerca de patrones de trading como canales y triángulos. Así que revisen nuestra página, vayan a la sección de recursos gratuitos y vayan al calendario de webinars para que así de esa manera puedan revisar toda la información que nosotros les queremos entregar. Esperamos que tengan una excelente jornada de trading. No se olviden regalarnos un me gusta para que así podamos seguir creciendo como comunidad. Y nos vemos mañana a las 8.30 en un nuevo premercado americano. Que estén muy bien. Hasta luego.